0: Olá pessoal, boa noite. É, eu vou fazer agora um resumo, com uma apresentação do texto Racismo Estrutural, que é do autor Silvio Almeida. Okay? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, texto bastante interessante, é, que leva em consideração diversos aspectos concernentes não apenas a. a diria, não apenas a questão do racismo, né, como também da própria formação do Brasil, né, na medida em que o racismo pode e deve ser uma categoria mobilizada para entender a nossa história. Me parece que esse ponto é pacífico na apresentação que foi, no trabalho que foi produzido pelo Silvio Almeida, né, é, ele, inclusive, no decorrer de toda a obra, né, eu tive a oportunidade de ler o primeiro capítulo Que eu passei para vocês e, eu, e alguns outros da, Do livro né? li o restante do livro e, e ele sempre enfatiza Esse aspecto que, é, que não pode ser Deixado de lado né? o, a, o racismo Na forma como o Brasil foi estruturado Não é uma questão secundária Não é um dado qualquer né? é, Não é um mero desvio de rota é uma categoria que pode e deve ser mobilizada. Esse ponto para mim é muito importante. Pelo menos na forma que eu entendi o texto do Silvio Almeida. Ele é muito importante para é, estruturar uma visão histórica, política, econômica e social é, da formação é, das instituições brasileiras, do povo brasileiro, da cultura brasileira, ok? Então, eu ressaltaria primeiro esse, esse ponto. Né? Silvio Almeida ele faz todo um resgate histórico da categoria de raça né? e de como é, essa categoria se desenvolve, em alguns momentos, pelo viés do racismo, pelo viés da naturalização é, de desigualdades que são históricas e sociais entre negros e brancos, né? Então, o primeiro aspecto é O conceito de raça é um conceito Da modernidade né? É um conceito do capitalismo É o um conceito Do colonialismo né? Eu acho que vocês leram E perceberam que esse aspecto Esse segundo aspecto Também é igualmente importante Não dá para falar de raça, por exemplo Na medida em que ela É uma categoria histórica Na pré-modernidade No pré-capitalismo em momentos anteriores a, a, aos domínios, às dominações que foram desenvolvidas a partir das viagens dos colonizadores, né? Então esse é um segundo aspecto significativo que, é, é, em que a categoria de raça ela foi mobilizada para demarcar uma diferença, né? É, uma diferença que pode é, ou melhor dizendo que recebe colora, color, colorações ideológicas nacionais né? é, a partir da forma como esse conceito se enreda a, em cada história, vamos dizer assim nacional né? tanto é que nós teremos o, é, o racismo Especificamente falando Distinto é, Ocorrendo nos Estados Unidos Em relação ao Brasil Tal como a gente viu em Roberto né? Porque o, o conceito de raça Nos Estados Unidos Ele tem uma mobilização também distinta Com relação ao que acontece no Brasil né? O conceito de raça é, Nos Estados Unidos Está fortemente relacionado A aquilo que marca a pessoa, né? E e no Brasil é é algo que marca a origem, né? Então há uma distinção aí importante a ser levada em conta também. Além disso, também já no começo do texto o, o Silvio Almeida faz uma distinção interessante entre preconceito, né? Que tem a ver com a ideia preconcebida historicamente histórica e socialmente estabelecida, né? Discriminação e racismo, né? O racismo tem relação direta. O racismo tem relação direta com a forma como é, uma pessoa, em função de sua raça, é discriminada é, e através do racismo há um processo de naturalização de justificação é, de desigualdades que são que foram é, produzidas do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e social. Né? E a discriminação tem a ver com o fato de que é, uma pessoa pode ser é, estigmatizada, ela pode ser alijada de determinados processos, determinados espaços em função de sua raça. Então, o racismo ele tem a ver com um processo histórico e social não apenas de discriminação, mas também é, é uma, uma, uma arma que, do ponto de vista ideológico, é mobilizada para justificar as desigualdades é, entre negros e brancos. Desigualdades essas que são, segundo Silvio Almeida, é, produzidas do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, do ponto de vista da forma como as instituições brasileiras, por exemplo agiram e continuam a agir para é, forjar e justificar diferenças é, entre negros e brancos e diferenças na forma como negros e brancos é, ocupam espaços na sociedade brasileira né? então não é só discriminar o racismo não é conforme o Silvio Almeida, não tem a ver apenas com a discriminação, a discriminação é uma fase do racismo porque a discriminação ela vem acompanhada com o processo de legitimação da desigualdade. Né? Essa legitimação da desigualdade, né? essa naturalização da desigualdade, segundo Silvio Almeida, pode se desenvolver pelo racismo individual, né? que seria um racismo em que é, é, o indivíduo ele é encarado do ponto de vista discriminatório a partir da noção de patologia não é? Ou seja é, A discriminação E a tentativa de justificar A desigualdade Impregna no indivíduo Procura impreg impregnar no indivíduo Do ponto de vista ideológico A ideia de que ele se encontra Naquela condição em face de alguma patologia Individual Não é? Esse seria, é essa seria Uma forma de racismo é, e há também o um racismo institucional, né? Que aí o Silvio Almeida vai dizer, olha, é um racismo sofisticado, porque ele, ele ingressa nas instituições, ele ingressa no modo de operar, por exemplo, da economia, do Estado, da política, da educação, inclusive também, segundo o Silvio Almeida, da própria ciência, na medida em que... É, quando a ciência se desenvolveu, né? quando ela, ela ganhou forte legitimidade é, nos séculos, vamos dizer assim, nos séculos XVII, XVIII e XIX, ela produz ao mesmo tempo também um discurso supostamente científico de naturalização é, e de justificação das desigualdades entre negros e brancos. Né? então a ciência ela não andou a ela não andou é, tangenciando apenas esse processo ela fez parte dessa perspectiva de produção de um discurso legitimador de desigualdades é, históricas e sociais né? então se trata de uma de uma visão mais sofisticada porque não é por simplesmente aquela discriminação não é apenas aquela discriminação é, racial que a gente pode ver, pode assistir numa situação específica. Né? É uma discriminação que ganha um modus operandi na forma como as pessoas estão dispostas nos processos de configuração da sociedade brasileira, não é? Então, é, o que, que isso significa na prática, pessoal? Significa dizer que, por exemplo, é, na educação, negros e brancos não ocupam os mesmos espaços, não têm as mesmas oportunidades, não é? mas não é apenas isso. É a produção dessa desigualdade e a, justi e a, e a ideia de justificar de naturalizar de tornar esse processo entre aspas normal no sentido de dizer o seguinte olha ora, o branco está ali porque ele mereceu se o, negro, é, se o negro não chegou é porque ele não produziu ações de merecimento para tanto porque o processo é, através do qual o racismo estrutural ele se desenvolve é um processo que tende a apagar as diferenças que foram geradas do ponto de vista histórico, político e social então aquilo que é histórico aquilo que tem a ver com desigualdades de classe, aquilo que tem a ver com desigualdades econômicas ganha no discurso institucional a ideia de que as pessoas estão ali por meras ações individuais. Né? É por isso que o Silvio Almeida ele enfatiza tanto uma crítica, ele faz muito fortemente uma crítica à ideia de meritocracia. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, é, na medida em que as instituições funcionam assim, né, não é, reparando desigualdades históricas, não conscientizando com relação ao processo de composição das classes e das raças no Brasil, na medida em que não há essa perspectiva, mais há por outro caminho a ideia de que cada um é responsável individualmente pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, a ideia de meritocracia acaba por ser, objetivamente também, uma ideia racista. Por que racista? Porque, ao invés de... Questionar, ao invés de problematizar, ao invés de historicizar é, aquilo que diz respeito a figurações, a configurações é, sociais que foram sendo gestadas no decorrer da formação do Brasil, ao invés de fazer isso, o que a meritocracia faz enquanto discurso é justamente o inverso. Não é? O que é que ela opera? Ela diz assim, olha, se fulano chegou a tal condição, ele chegou porque ele mereceu. Ele chegou porque ele se esforçou. Né? Ele chegou... É, pelas, pela sua própria iniciativa. Né? E aí, é, quem não chegou... Quem não atingiu um, um cargo que seja considerado positivo... Ou ocupou um espaço na sociedade que seja considerado positivo... Não chegou... É, não ocupou... Pelas suas próprias condições... Ou seja, ao invés de enfrentar as desigualdades históricas, a meritocracia ela acaba por naturalizar é, essas condições, né? essas separações, as, as estigmatizações. Né? Por quê, pessoal? E isso, é, 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 Silvio Almeida, ele não separa é bom frisar, ele não separa de um debate sobre o capitalismo né? Silvio Almeida é, enfatiza é, que raça e classe eles não, elas são dois conceitos que não podem ser desvinculados, ainda que ele também diga o seguinte olha, é, eu não estou querendo dizer com isso que uma pessoa que tem uma condição financeira que um negro que tem uma condição financeira boa, ele não vai sofrer racismo não é isso ele também vai. Né? É, mas ele está dizendo o seguinte, na prática, é, na medida em que o capitalismo gera desigualdade, e essa desigualdade está enredada historicamente, a, a forma como a nação, por exemplo, brasileira se estabeleceu, né? foi forjada até hoje, na medida em que o capitalismo gera desigualdade, ele gera uma desigualdade é, contra... É, os pobres né? Ele gera a ausência de serviços públicos Ele gera a ausência de, de, de direitos de, de proteção do ponto de vista da dignidade humana E quem é mais fortemente atingido né? Em decorrência dos processos históricos De formação da sociedade brasileira Quem é mais fortemente atingido é o negro né? Quando a desigualdade aumenta é o negro que é mais fortemente atingido. Por quê? Porque ele já parte de condições, vamos dizer assim, desiguais. Né? Ele já parte de uma perspectiva é, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da, 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 daquilo que o racismo institucional operou em seu favor, né? Ou, melhor dizendo, contra ele. Né? É, o racismo opera no sentido de Institucional, no sentido de colocar essas pessoas numa condição de subalternidade, né? numa condição de inferioridade. Inclusive, pessoal, segundo Silvio Almeida, não apenas é, alijando os negros é, de direitos, de, de condições, de dignidade, mas fazendo com que os negros sejam controlados e é, a partir, inclusive, do Estado policial. Não é? Segundo Silvio Almeida, a necropolítica ela age fortemente contra os negros na medida em que o Estado, é, vamos dizer assim, eu estou chamando aquele Estado, o Estado policial, o Estado que não respeita direitos, o Estado que, que é, opera através das, das, das ações é, nas periferias, que opera prendendo pessoas é, em condições extremamente é, questionáveis e, e precárias esse Estado ele acaba por agir no sentido de prender os negros no sentido de condenar os negros e no sentido de matar os negros né? percebam a argumentação do Silvio Almeida pessoal. o negro ele é colocado numa condição de subalternidade por esse racismo institucional, né, que é operado pelas instituições, ele não é apenas colocado, ele é colocado nessa condição a um discurso histórico que é operado através do capitalismo, através da meritocracia, através de um individualismo fortemente neoliberal, né, que que coloca nas pessoas a responsabilidade plena sobre o futuro delas, como se elas não fossem o resultado daquilo que elas também não controlam, né? das oportunidades, das condições, das possibilidades. Né? Então, é, o racismo institucional coloca as pessoas, em especial os negros, em condição de subalternidade, em condições subalternas, justifica essa desigualdade pelo viés é, da individualização neoliberal né? dizendo assim ah, se você conseguiu, mérito seu se você não conseguiu, culpa sua né? então coloca as pessoas em, condição da sub, sub, em condições subalternas justifica essa condição e em terceiro lugar em, em não poucos momentos pessoal é, também opera para encarcerar também opera para matar é, os os negros é, os mesmos negros, é, a partir de suas políticas que, que Silvio Almeida ch chama de necropolítica, né? servindo todo, de toda uma bibliografia relacionada a esse conceito. Okay? Então, é, enfrentar o racismo no Brasil, né? e aí é uma abordagem que eu entendo como marxista, né? do Silvio Almeida, enfrentar o racismo no Brasil significa des Significa historicizar as condições nas quais negros e brancos são colocados, mas não apenas isso, significa transformar os aspectos culturais e transformar, ao mesmo tempo, também as condições institucionais. Né? Condi condições institucionais essas que operam pela via da desigualdade operam pela via da distribuição desigual da cidadania, dos direitos e da dignidade, e ao operarem assim se enredam com a história com a história brasileira de, de segregação é, e de, de, e de, e de é, como é que eu posso dizer, operam no sentido de colocar os negros numa condição subalterna e de legitimar essa condição. Então, para enfrentar o racismo, é preciso também é, transformar essas instituições. É preciso enfrentar, por exemplo, por exemplo a desigualdade. Né? Segundo Silvio Almeida, por exemplo, é, quando você afronta fortemente o SUS, né? que é uma política que, sim, é verdade, tem problemas, mas... É, tem a pretensão universalizante de atender a todos quando você ataca fortemente uma política como o SUS, uma política de saúde como o SUS você está operando é, por via racista, por quê? porque quem é que vai sofrer, pessoal, na prática quem é que, quem é que depende é, quem é que depende mais fortemente do SUS são os pobres, e quem são os pobres no Brasil, né? Quem foram alijados? Quem foram aqueles que foram alijados das possibilidades... É, ...no processo de, de constituição da sociedade brasileira? Foram os negros. Então, na medida em que você ataca o SUS... ...você está promovendo é, desigualdade... ...no sentido de é, subalternizar ainda mais o negro... ...numa né? condição ainda mais negativa do que ele, aquela que ele já se encontra. Não é? Quando você produz uma política fiscalista que tende a enfraquecer políticas sociais, quem é que você ataca? É? Então, o, o que o Silvio Almeida está mostrando para a gente é que você não pode separar capitalismo de racismo, porque o capitalismo, na medida em que opera determinadas instituições, ele reforça a desigualdade entre negros e brancos. É? o Silvio Almeida não está negando ele não está negando é, que por exemplo também há desigualdade de classe que por exemplo também há desigualdade de gênero não, ele não está é, negando é, todas essas lutas, pelo contrário ele enfatiza também esses aspectos mas ele está falando o seguinte há uma cisão há um corte é, que separa dois grupos né, em especial é, negros e brancos e há um discurso legitimador dessa separação e por fim ainda há políticas que reafirmam é, as condições de reprodução da sociedade brasileira no sentido de negar o negro saúde, negar o negro possibilidade negar o negro é, educação né? isso pessoal, quando não há atuação também no sentido de do extermínio, do encarceramento, né? através da necropolítica. Bem, pessoal, foi mais ou menos assim que eu entendi o texto. Não sei se vocês concordam com a minha leitura. Se não concordarem, ótimo. É, é assim que o debate se desenvolve. Né? É, espero que vocês, nas, nas concordâncias e discordâncias, tenham gostado aqui desse resumo que eu fiz, tá certo? de apresentação do texto. Ok? Um abraço, pessoal, e, e amanhã eu estarei enviando o, um resumo também sobre o, texto da, sobre o texto sobre o autoritarismo brasileiro, em especial dos, dos capítulos que foram listados, ok? Uma boa noite e um abraço. Porque, pessoal, eu falei muito sobre desigualdade e racismo. É. Acho que falta eu falar um pouco sobre corrupção. É e estabelecer um nexo, estabelecer uma correlação, melhor dizendo, entre esses três pontos. Falei para vocês na aula anterior que o problema fundamental do Brasil é a questão da desigualdade. Nós tivemos no Brasil, pessoal, um processo de institucionalização do Estado e do mercado que não passou pelo anteparo, pelo fortalecimento de um anteparo é, que se processasse pela via da sociedade civil ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Europa né? e em, em alguma proporção também nos Estados Unidos apesar de que os Estados Unidos tem uma, tem uma história já distinta não exatamente igual da europeia né? é, mas na Europa você teve um processo de universalização é, de cidadania e quando eu falo cidadania, pessoal, eu não estou me referindo apenas aos aspectos jurídicos do termo. Estou me referindo também, né, não é só aqui, o aspecto dos direitos econômicos, né, direito ao trabalho, direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Há, um, há um, inclusive, um, 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 um capítulo do livro sobre cidadania nesse livro que eu passei para vocês. Né. Mas é, eu me refiro também à questão do conceito de cidadania como solidificação da ideia de que todos nós somos iguais. No Brasil é, há um, um, um corte que estabelece, um corte opaco que estabelece uma separação entre cidadãos e subcidadãos. É, o Vanderlei Guilherme dos Santos vai dizer, por exemplo Que o cientista político morreu há pouco tempo é, Que nós tivemos no Brasil uma cidadania tutelada Uma cidadania que não foi, entre aspas, aqui conquistada de baixo para cima Claro que aqui nós tivemos também movimentos sociais, muitas lutas mas foi uma cidadania, uma incorporação de direitos, dada de cima para baixo e reconhecida de cima para baixo. E nesse processo, pessoal, o que nós tivemos foi um reconhecimento seletivo. Alguns grupos no Brasil são considerados objetivamente cidadãos, porque têm seus direitos reconhecidos e outros grupos não tiveram. E isso tem a ver com um processo mais profundo, um processo mais profundo de não universalização da ideia de igualdade no Brasil. O Roberto da Mata, um antropólogo que pesquisa a cultura brasileira, ele vai dizer que viceja entre nós ainda a ideia de hierarquia das sociedades atrasadas, atrasada, entendendo aí, aí, na perspectiva dele, o pré-moderno. Né? A, a sociedade descrita no período colonial Por Gilberto Freire, pessoal No seu livro Casa Grande e Cezala É uma sociedade hierárquica Uma sociedade em que você tem é, Uma elite econômica e, e política Que pode tudo E na outra perspectiva Você tem os pobres né? os é, pobres e escravizados é, que não podem nada e quando a escravidão termina é, esse ex-escravizado ele não tem ele não passa por um processo de incorporação no sentido do reconhecimento da sua cidadania nós tivemos por exemplo é, eu li eu tava lendo um texto bem interessante recente, não, acho que na Folha, foi no Estadão, um representante do movimento social negro, ele dizendo o seguinte, olha, é, o que é que nós tivemos no Brasil? Há o fim da escravidão e ao invés dessa pessoa ser aproveitada pelo processo produtivo do capitalismo em emergência, essa pessoa foi tratada como criminosa. E o que é que nós fizemos na época? Nós trouxemos mão de obra de fora, do Japão, da Itália, da Alemanha, né? mas isso não significava dizer que não tivesse mão de obra aqui. O problema é que, o problema é que é, esse ex escravizado ele não foi incorporado é, ao capitalismo, à, so à sociedade capitalista capitalista brasileira em emergência, tal como aconteceu, por exemplo, em outros países. Então você tem aqui no Brasil um processo em que os pobres e, sobretudo, é, o negro, ele não é incorporado, ele não é incorporado como cidadão e aí ele fica com essa chave histórica, né? É é isso que acontece, pessoal, que faz com que a nossa desigualdade ela seja mais significativa do que aquela que ocorre em outros países. Porque não é só uma questão econômica. Claro que o econômico aqui, pelo amor de Deus, eu não estou desconsiderando. Há uma distribuição objetiva desigual. Mas essa distribuição objetiva desigual, ela precisa ser naturalizada para, para ser aceita. A gente viu isso no livro... A construção social da realidade, Peter Berger e Thomas Luckmann. A gente precisa entender isso como normal, como real, como a realidade, melhor dizendo. Como modo comum. Sim, é, é isso que eu estou dizendo. É muito além da economia. A economia é a consequência visível. Mas por trás da economia há uma realidade naturalizada. A gente convive com essa realidade é, naturalmente né? é, é, porque se ela não fosse natural pessoal, se a gente não enxergasse essa realidade como crível né? a gente estaria o tempo inteiro em, em combate contra ela tá? se pra gente hoje pra gente já, é, hoje já é forte essa ideia de que é estranho, é errado você, por exemplo, ir numa cidade interior e fechar um acordo com a família e trazer uma pessoa do interior para trabalhar na sua casa, pagando a metade do salário, tal, com a promessa de que essa pessoa iria poder cursar o ensino médio numa escola estadual, porque é, na cidade dela não tinha escola, ou tinha escolas muito precárias, né? Isso para a gente hoje é, está mais patente que, que é uma afronta ao direito desse indivíduo, dessa pessoa. Não que não, não, que não fosse há 20 anos atrás. Por isso que eu estou falando, não é só uma questão econômica. A questão econômica é a mais visível. Né? Mas o que é que faz com que uma pessoa vá ao interior, pegue essa pessoa para trabalhar na sua casa, sem nenhum direito, pagando menos do que o salário mínimo... É? Às vezes a pessoa não tem nem idade para poder trabalhar ainda, é? É... e tudo acontece normalmente. As pessoas vêm e está tudo bem, é? é isso que eu estou falando, porque esse entorno não enxerga essa pessoa como dotada de cidadania objetivamente. Essa pessoa é enxergada como um ser inferior ainda que isso não seja objetivamente é, verbalizado, mas é caracterizado nas relações sociais. Ou seja, isso é realidade, é comum para as pessoas, é aceito. Não fere a consciência coletiva né? daquele grupo social é, que está ali no entorno dessa situação. Né? Quando eu falo Exatamente. Quando eu falo que é natural, é no sentido de que está invisibilizado. Né? Então, não é, só, não é só o econômico. O econômico, claro, é importantíssimo. Mas a gente só aceita a desigualdade econômica porque há um processo de naturalização. Entre aspas aqui, há um processo de normalização. Então... É, o Brasil se processou assim não, é, não se trata de falta de capitalismo pessoal Pelo contrário Se trata de um tipo de relação em que Uma parte da sociedade Não conseguiu Acessar é, Anteparos Contra o capitalismo, inclusive Porque a regulação Do mercado de trabalho É uma regulação Para, para, para é, regular O capitalismo então, como essa pessoa não atingiu o status de, de, de cidadania, o capitalismo age sobre ela sem freio. Ela não tem direito a 13o, não tem direito a férias, não tem direito a salário mínimo. O salário mínimo é uma regulação do capitalismo, pessoal. É uma limitação estabelecida pelo Estado, pressionada pela, pela sociedade ou por uma parte dela, para que ele, de alguma forma, limite... É, a, a o normatize a relação entre capital e trabalho né? eu tenho um amigo que dizia que ele era, ele dizia que era de, de ultra direita né e aqui é pular reclamava do salário do salário mínimo no brasil mas faz como é que você é de ultra direita ultra desculpe como é que você é liberal e reclama do salário mínimo porque salário mínimo é uma regulação quem é ultra é é contra qualquer tipo de regulação ou seja, capital e trabalho eles vão Agir livremente nas suas correlações de força para estabelecer aí um tipo de regulação entre eles mesmos, né? Como dois agentes privados. Então, se eu recebo o salário mínimo, se eu, participo, se eu participo dessa legislação e imponho a outra pessoa a ausência dela, não é? Vocês percebem que eu estou me comportando como dotado, como um ser que se vê, como cidadão, e, e atuo sobre aquela outra pessoa, despindo ela, despindo-a da, da, da ideia do status de gente? Porque quando você fala em cidadania, você fala do status de gente, pessoal. O conceito de cidadania é um conceito que tem um, uma visão moral compartilhada, um, 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 um olhar normativo Compartilhado que diz assim Todo mundo é gente Todo mundo tem direito a, a, a alguns aspectos mínimos No capitalismo Na sociedade moderna Quando você diz E aí eu estou sempre falando você Eu tenho esse capoite, né eu falo você no genérico Quando você diz é, Eu posso pagar metade do salário De uma pessoa Na prática você está dizendo é, eu não enxergo essa pessoa como um ser é, que é igual a, a, a mim. Né? Eu, não, eu não sou igual a ela, eu sou melhor do que ela. A, a mensagem objetiva é essa. O pano de fundo moral é esse. Né? Então, é, o que, é que acontece no Brasil, pessoal? O processo... Vai dizer o Silvio, Silvio, Silvio Almeida. O processo... É, de emergência do nosso, do nosso racismo no país Não é um processo só de discriminação Silvio Almeida faz uma separação Entre discriminação e racismo O racismo tem discriminação Mas a discriminação é, não, é, não resume toda a relação racista Porque a discriminação pessoal é você separar quando você discrimina, você diz um, um, um é gente e o outro não é Ou então um pode e o outro não pode Um entra e o outro não entra Isso é discriminação Racismo Racismo ah, acontece ah. quando é, Você usa da discriminação Para justificar uma relação de desigualdade Porque para o Silvio Almeida Há uma relação entre discriminação, racismo e desigualdade, o racismo é a legitimação da desigualdade e a normalização, é uma normalização da forma como é, as raças, entendendo aqui o conceito de raça pela forma com que esse conceito é mobilizado pelo movimento social negro, é, Entendendo aqui a raça nessa perspectiva Não na perspectiva biológica né? Mas como um conceito político Tal como os movimentos sociais nessa área é, O mobilizam né? Então seria uma forma de justificar O domínio, a dominação de uma raça sobre outra E de normalizar essa diferença Do ponto de vista da da forma como se acessa os direitos, os direitos econômicos, políticos, os direitos sociais. Né? Aí acesso à escola, a moradia, a serviço de saúde, a emprego e por aí vai. O que é que o Silvio Almeida faz, pessoal? Ele relaciona racismo, desigualdade e capitalismo. Racismo, desigualdade e sociedade moderna. Uma sociedade racista é uma sociedade que não apenas discrimina as pessoas, porque é uma fase ó, discriminação, é uma fase vai dizer lá no, no capítulo do livro dele não apenas discrimina é, as pessoas dizendo quem pode ou quem não pode qual vai, quem vai receber quem vai acessar o melhor emprego quem não vai, quem vai acessar os serviços públicos quem não vai, não apenas discrimina, mas, mas também procura meios ideológicos para justificar essa discriminação discriminação que se desenvolve na maneira de racismo. Não é? Então é por isso que quando a gente trata a desigualdade no Brasil não tem como não falar de racismo. Assim como não tem como o pessoal falar também de dominação de gênero. Não, é? É, não tem como falar sobre desigualdade é, regional né? porque historicamente nós temos um, um, uma diferença na forma com que as regiões acessaram... É, aquilo que era produzido nacionalmente na forma de riqueza né? e, e há todo um processo ideológico de justificação dessa desigualdade São Paulo seria a mola, a mola produtora do Brasil o Nordeste seria o espaço atrasado né? e aí um, um, não quero dizer aqui que eu tenho acesso a experiência privilegiada porque você pode não ter vivido uma coisa, estude e apanhe também né? é... Eu não sou adepto dessa história, que pra mim é, é, é anti-científica, de que você só vai entender uma situação se você vivenciar, não é isso. É, mas quem viveu, acho que um pouco ali, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, né, sabe o que é ser nordestino no Brasil, né? Você escuta apelido todos os dias, é piadinha o tempo inteiro, né? Há um processo de, de, de animalização do nordestino que é muito forte, né? Que vai nessa mesma hierarquia, pessoal. O não nordestino é gente. O nordestino é um animal, um ser inferior. Então, é um comedor de jabá, é alguém que come um pratão, né? Quem é que come, pessoal, de forma... Quem é que come de forma animalizada? Quem é que come muito, né? É descrito como uma pessoa que não tem modo Uma pessoa que não tem limite Uma descrição animalizada das pessoas É uma, uma descrição desumanizada né? Então é, é, você escuta muito lá ah, O comedor de jabá É que faz um peatão de, de feijão e, 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 e joga farinha por cima Essas piadinhas que você escuta né? é, Que aqui não tem água né? Eu lembro que Uma vez eu tive um atleta Com uma professora de matemática e uma tripla normal de sala de aula, alguma coisa assim aí ela disse, ah você veio lá daquele, daquela região que o chão é, o chão é rachado e só, só tem mato seco, sem água e fica falando aqui essas coisas ela falou pra mim na frente da, da turma inteira né o pessoal lá acha que tipo, natal falta água né Pessoal acha que a gente aqui não tem água e não é só pessoal e esse, esse negócio sobre nordestino não é só não é só fora da não é só em, assim não é uma coisa que é entre aspas aqui vamos dizer assim de pessoas ignorantes não você escuta isso na universidade né? vem alguém de São Paulo vem alguém de... vem alguém do Rio né? você escuta muito absurdo né escuta muita atrocidade né? eu lembro de um professor não vou citar nomes aqui, porque é possível que vocês conheçam né? mas ele veio para cá né? a gente estava debatendo e ele disse assim ah, mas é porque o pessoal do Nordeste não entendeu muito a obra de Norbert Elias aí até perguntei brincando, mas porque a tradução que veio pra cá é diferente e tal a gente não consegue ler inglês o que é que tem aqui no Nordeste que faz com que a gente não entenda a obra dele, a gente não sabe a gente não sabe ler, o é o que mas, é, é, mas tem muito na universidade também Infelizmente tem Eu tenho uma amiga que é da área de psicologia Ela foi Ela foi para um Ela foi para um, um simpósio Alguma coisa assim, um congresso em São Paulo né? E ela disse que apresentou o trabalho O pessoal ficou assim Impressionado Poxa, eu não sabia é, Aí o papo é esse né? Isso aí eu já escutei mais dez vezes pessoal. Não sabia que Lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, tinha gente, tinha bons alunos também. Não, porque lá aqui a gente não pensa, não, sabe? Aqui só tem gente idiota, né? Só tem gente burra, né? Aqui a gente não consegue, a gente não desenvolveu essa faculdade, não, de, de pensar, não, né? Mas você escuta essas bobagens, né? É... Então, pessoal, é... a desigualdade no Brasil tem um elemento histórico que não pode ser esquecido muito pelo contrário, ele tem que ser sempre lembrado para que a gente consiga racionalizar os porquês dessa nossa situação hoje então nós tivemos no Brasil nós tivemos no Brasil um, um processo através do, do qual as elites econômicas e políticas atuaram sobre a emergência do Estado e do mercado sem nenhum tipo de anteparo da sociedade civil organizada porque é, Rapidamente o, está... o Brasil ele se desenvolveu e saiu de uma sociedade agrária é... dominada por senhores de terra né? e... e incorporou o Estado em mercado. E aí essa, essa elite agrária, né? esses donos de terras, eles se apropriaram da... da das relações econômicas, eles, às vezes, nem conseguiram fazer isso, né? mas eles usavam do prestígio que eles tinham junto às instituições políticas para pressionar a burguesia ascendente, por exemplo. Então, o senhor de terra, ele conseguia influenciar a, ele conseguia influenciar a justiça, a polícia né? e fazer com que os... Interesses do Estado Se confundissem com seus interesses privados E é por isso que a corrupção Ela também contribui Para a emergência da desigualdade Ou para a consolidação da desigualdade Porque quando nós falamos em corrupção Pessoal, vocês vão ver no texto, né eu já vi Corrupção não é só pegar dinheiro Não é, não é só Esse relógio aqui é do Estado Eu vou lá e pego esse relógio para mim Não é só isso é, isso é um aspecto, claro Não estou negando Mas faz mais sentido do ponto de vista conceitual A gente pensar a corrupção é, Com essa perspectiva De entender o processo De apropriação do público Fazendo com que o público Funcione para interesses privados não é? Então, por exemplo Não sei se vocês viram hoje o escândalo que que estou aqui no Rio Grande do Norte, aqui em algumas cidades do Rio Grande do Norte, né, é, algumas pessoas tinham poder de influência sobre a fila de exames e cirurgias do SUS aqui no estado e usavam isso para usavam isso para ganhar dinheiro, usavam isso para é, como moeda de troca política, né, é, desenvolvendo atividades clientelistas, né. Então, por exemplo, tem uma fila, tem uma fila de Cirurgia, sei lá, de catarata. E aí, uma determinada pessoa conseguia furar essa fila e colocar outra pessoa na frente. E mobilizava isso em favor dos seus interesses, quer sejam esses interesses econômicos ou políticos eleitorais. Né? É, então, isso é corrupção. Na medida em que o Estado não funciona, na medida em que o Estado não funciona, é... Produzindo uma administração dos, dos conflitos Em favor de uma certa universalidade é, Pelo contrário, passa a agir em favor de interesses privados Essa apropriação do Estado Em favor de determinadas elites é, Favorece a perpetuação da desigualdade A perpetuação da desigualdade Então Então é, por exemplo o próprio Silvio Almeida até sendo sendo um, um, uma correlação aí com um estado no Brasil e é, racismo ele vai dizer olha o estado ele foi apropriado pelas elites nesse processo histórico que é muito recente né ele foi apropriado no sentido de a afirmar é, a desigualdade racista que acontecia e naturalizar essa desigualdade que acontecia já na sociedade brasileira ele não agiu contra isso, ele agiu em favor disso né? é, ao mesmo tempo também que o Estado, por exemplo ele atuou é, em favor da manutenção dos interesses de uma sociedade de uma, de uma elite rural é, dos senhores da casa, das casas grandes, né, vamos dizer assim. E esses senhores, eles ah, ah. É, tiveram muita força no Brasil até a década de 40 do século XX, né, quando encerra o período dos coronéis, né, dos grandes coronéis. Ali pela década de 40, esse período começa a se encerrar. Mas o que é que eles faziam, pessoal? O que é o coronelismo? É o fato de que um, um líder local, ou até de uma região, ele... Usa do seu poderio político ele é, Inclusive ele está em crise econômica Economicamente ele está em crise Por quê? Porque ele não domina a indústria Ele não domina a burguesia ascendente Mas ele mantém o seu poder Na medida em que ele Na medida em que ele mantém o poder da terra Ele tem grandes latifúndios Ele controla regiões inteiras E ele usa esse poder para quê? Não é? Ele usa esse poder para para controlar o processo eleitoral né, Processos eleitorais que eram fortemente fraudados né, Controlar os processos eleitorais Controlava de que maneira, pessoal? Porque ele controlava a justiça Ele controlava a polícia Inclusive ele tinha, muitas vezes é, Aparatos de violência paralelos né? Ele tinha ali Pequenos grupos armados Paralelos e com esse poder, controlando a terra, e as pessoas moravam em suas terras, ele controlava os eleitores. O voto não era secreto, o alistamento, não sei se vocês sabem disso, né? antigamente o alistamento não era feito pelo Estado, era feito, era feito pelo próprio indivíduo, o indivíduo que procurava e se alistava para votar. Então o alistamento era feito pelo coronel, né? e o coronel arregimentava eleitores, Ganhava as eleições ou fazia com que alguém dele ganhasse a eleição Ele controlava o estado, a prefeitura, o governo E com esse poder Ele mantinha, ele retirava disso recursos Retirava disso poderio político Para fazer frente à burguesia industrial ascendente Burguesia industrial essa que estava mais fortemente situada nas grandes cidades né? Então esse processo, por exemplo, perdurou até a década de 40 do século XX Nós temos hoje Nós não temos hoje mais coronelismo, né? Ainda que a gente escute, a gente escute assim, ah, fulano um coronel, retoricamente, do ponto de vista político, essa disputa fica né, no discurso, mas caracterizadamente nós não temos mais coronelismo hoje. Né? É, é O que acontece, é muito complexo esse debate. Né? O que acontece é que é que uma ideologia. Ela só não funciona... Uma ideologia só não funciona do dominante para o dominado, não. Ela funciona para todos, muitas vezes. Quando há um processo de naturalização... É... Uma, uma ideologia é... Ela perpassa toda a sociedade... É? E aí, é, vítimas e algozes, vamos dizer assim, eles, é, eles cortam a realidade a partir dessa ideologia. E é por isso que uma visão preconceituosa é tão difícil de ser combatida e, ao mesmo tempo, também necessário. né? Mas é difícil de combater porque as pessoas enxergam o mundo, o mundo por essa ideologia. Não é? Desigualdade de gênero, por exemplo. Nós enxergamos o cotidiano, a, nós expressamos a linguagem. É, enquanto uma sociedade que legitima a desigualdade de gênero A, a divisão dos papéis A divisão das profissões não é? E é por isso que é difícil E ao mesmo tempo importante também, por exemplo constru, Construir perspectivas de transformação é, Que passam pela linguagem Que passam pela reconceituação dos papéis Conscientização das possibilidades de cada um No sentido de dizer que Aqueles que aparentemente não podem Podem sim né? Que a ideologia é uma visão distorcida da realidade, vamos dizer assim Ou das possibilidades de cada um de nós tá certo? Então o que eu quis mostrar para vocês, pessoal, é que na prática Há uma, uma, uma correlação entre é, desigualdade, racismo e corrupção No sentido de que a desigualdade é uma distribuição desigual de recursos é, materiais e simbólicos não é? e, e ela é legitimada, por exemplo por uma visão de mundo racista não é? e a desigualdade também é operada pela forma com que elites políticas e econômicas é, fazem uso do seu poderio para se apropriar do público, não é? do que é público. aquilo que é público é, passa a funcionar a partir de interesses privados, né? numa perspectiva do Estado, por exemplo, patrimonialista, num Estado que se deixa de forma porosa é, ser operado é, numa perspectiva em que ele não ele não procura universal o interesse de todos, mas mais efetivo o interesse de uma minoria. Ok, pessoal, é isso. Obrigadão. Porque, pessoal, eu falei muito sobre desigualdade e racismo Acho que falta eu falar um pouco sobre corrupção E estabelecer um nexo, estabelecer uma correlação, melhor dizendo, entre esses três pontos Falei para vocês na aula anterior que o problema fundamental do Brasil é a questão da desigualdade Nós tivemos no Brasil, pessoal um processo de institucionalização do Estado e do mercado que não passou pelo anteparo, pelo fortalecimento de um anteparo é, que se processasse pela via da sociedade civil. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Europa. Né? E, e em alguma proporção também nos Estados Unidos, apesar de que os Estados Unidos têm uma, uma história já distinta, não exatamente igual da europeia, né? É, mas na Europa você teve um processo de universalização é, de cidadania. E quando eu falo cidadania, pessoal, eu não estou me referindo apenas aos aspectos jurídicos do termo. Estou me referindo também, né, não é só aqui o aspecto dos direitos econômicos, né, direito ao trabalho, direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Há, um, há um, inclusive um, um, um capítulo do livro sobre cidadania Nesse livro que eu passei para vocês né? Mas é, eu me refiro também à questão Do conceito de cidadania Como solidificação da ideia De que todos nós somos iguais No Brasil é, Há um, um, um corte que estabelece um corte opaco que estabelece uma separação entre cidadãos e subcidadãos. O Vanderlei Guilherme dos Santos vai dizer, por exemplo, que o cientista político morreu há pouco tempo. É, que nós tivemos no Brasil uma cidadania tutelada uma cidadania que não foi, entre aspas aqui, conquistada de baixo para cima. Claro que aqui nós tivemos também movimentos sociais, muitas lutas, mas foi uma cidadania, uma incorporação de direitos dada de cima para baixo e reconhecida de cima para baixo. E nesse processo, pessoal, o que nós tivemos foi um reconhecimento seletivo Alguns grupos no Brasil são considerados objetivamente cidadãos, porque têm seus direitos reconhecidos e outros grupos não tiveram. E isso tem a ver com um processo mais profundo, um processo mais profundo de não universalização da ideia de igualdade no Brasil. Roberto da Mata, um antropólogo que pesquisa a cultura brasileira, ele vai dizer que viceja entre nós ainda a ideia de hierarquia das sociedades atrasadas atrasada aí, entendendo aí, na perspectiva dele o pré-moderno né? a, a, a sociedade descrita no período colonial por Gilberto Freire, pessoal no seu livro Casa Grande Cezala é uma sociedade hierárquica uma sociedade em que você tem é uma elite econômica e, e política que pode tudo e na outra perspectiva você tem os pobres né? é, e escravizados é, que não podem nada e quando a escravidão termina é, esse ex-escravizado ele não tem ele não passa por um processo de incorporação no sentido do reconhecimento da sua cidadania. Nós tivemos, por exemplo, eu estava lendo um texto bem interessante, recente, acho que na Folha, eu fui no Estadão, um representante do movimento social negro, ele dizendo o seguinte, olha, o que é que nós tivemos no Brasil? ao fim da escravidão e ao invés... Dessa pessoa ser aproveitada pelo processo produtivo do capitalismo em emergência, essa pessoa foi tratada como criminosa. E o que é que nós fizemos na época? Nós trouxemos mão de obra de fora. Do Japão, da Itália, da Alemanha. Né? Mas isso não significava dizer que não tivesse mão de obra aqui. O problema é que. O problema é que é, esse ex-escravizado não foi incorporado é, ao capitalismo, à so, sociedade capitalista, capitalista brasileira em emergência, tal como aconteceu, por exemplo, em outros países. Então, você tem aqui no Brasil um processo em que os pobres e, sobretudo, é, o negro ele não é incorporado ele não é incorporado como cidadão E aí ele fica com essa chave histórica né? é, é isso que acontece, pessoal Que faz com que é, a nossa desigualdade Ela seja mais significativa do que aquela que ocorre em outros países Porque não é só uma questão econômica Claro que econômica, econômico aqui, pelo amor de Deus Eu não estou desconsiderando Há uma distribuição objetiva desigual Mas essa distribuição objetiva desigual ela precisa ser naturalizada para, para ser aceita. A gente viu isso no livro A Construção Social da Realidade de Peter Berg e Thomas Luckman. A gente precisa entender isso como normal, como real, como a realidade melhor dizendo, como modo comum. Sim, é, é isso que eu estou dizendo. É muito além da economia. A economia é a consequência visível. Mas, por trás da economia, há uma realidade naturalizada. A gente convive com essa realidade é, naturalmente. Né? É, é, porque se ela não fosse natural, pessoal, se a gente não enxergasse essa realidade como crível, né? a gente estaria o tempo inteiro em, em combate contra ela. Tá? se pra gente hoje pra gente já, é, hoje já é forte essa ideia de que é estranho é errado você por exemplo ir numa cidade interior e fechar um acordo com a família e trazer uma pessoa do interior para trabalhar na sua casa pagando a metade do salário tal com a promessa de que essa pessoa iria poder cursar o ensino médio numa escola estadual porque é, na cidade dela, dela não tinha escola, ou tinha escolas muito precárias né? E isso para a gente hoje é, está mais patente que, que é uma afronta ao direito desse indivíduo, dessa pessoa né? não, que não, não que não fosse há 20 anos atrás Por isso que eu estou falando, não é só uma questão econômica A questão econômica é a mais visível né? Mas o que é que faz com que uma pessoa vá ao interior, pegue essa pessoa para trabalhar na sua casa, sem nenhum direito, pagando menos do que o salário mínimo, né? às vezes a pessoa não tem nem idade para poder trabalhar ainda, né? é, e tudo acontece normalmente, e as pessoas vêm e está tudo bem? Né? É isso que eu estou falando. Porque esse entorno não enxerga essa pessoa como dotada de cidadania objetivamente essa pessoa é enxergada como um ser inferior ainda que isso não seja objetivamente é, verbalizado mas é caracterizado nas relações sociais, ou seja isso é realidade, é comum para as pessoas, é aceito não fere a consciência coletiva né, daquele grupo social é, que está ali no entorno dessa situação né. quando eu falo Exatamente. Quando eu falo que é natural, é no sentido de que está invisibilizado. Né? Então, não é, só, não é só o econômico. O econômico, claro, é importantíssimo. Mas a gente só aceita a desigualdade econômica porque há um processo de naturalização. Entre aspas aqui, há um processo de normalização. Então... O Brasil se processou assim não, é, não se trata de falta de capitalismo pessoal Pelo contrário Se trata de um tipo de relação em que Uma parte da sociedade não conseguiu Acessar é, Anteparos contra o capitalismo, inclusive Porque a regulação do mercado de trabalho É uma regulação para, para, para é, regular o capitalismo então, como essa pessoa não atingiu o status de, de, de cidadania, o capitalismo age sobre ela sem freio. Ela não tem direito a 13 terceiro, não tem direito a férias, não tem direito a salário mínimo. O salário mínimo é uma regulação do capitalismo, pessoal. É uma limitação estabelecida pelo Estado, pressionada pela, pela sociedade ou por uma parte dela, para que ele, de alguma forma, limite... É, a, a o normatize a relação entre capital e trabalho, né? Eu tenho um amigo que dizia que ele era, ele dizia que era de, de ultra direita, né? E aqui é lá reclamava do salário, do salário mínimo no Brasil. Mas "Rapaz, como é que você é de ultra direita? Ultra desculpe. Como é que você é ultra e reclama do salário mínimo? Porque salário mínimo é uma regulação. Quem é ultra é é contra qualquer tipo de regulação, ou seja, capital e trabalho, eles vão agir livremente na sua nas suas correlações de força para estabelecer aí um tipo de regulação entre eles mesmos, né? Como dois agentes privados. Então, se eu recebo o salário mínimo, se eu participo, se eu participo dessa legislação e impõe a outra pessoa a ausência dela, não é? Vocês percebem que eu estou me comportando como dotado, como um ser que se vê como cidadão e, e atuo sobre aquela outra pessoa, despindo ela, despindo-a da, 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 da ideia do status de gente? Porque quando você fala em cidadania, você fala do status de gente, pessoal. O conceito de cidadania é um conceito que tem um, uma visão moral compartilhada um, 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 um olhar normativo compartilhado que diz assim todo mundo é gente, todo mundo tem direito a, a, a alguns aspectos mínimos no capitalismo, na sociedade moderna quando você diz e aí eu estou sempre falando você, eu tenho esse capoeira, né? eu falo você no genérico quando você diz é, eu posso pagar metade do salário de uma pessoa na prática você está dizendo é eu não enxergo essa pessoa como um ser é, que é igual a, a, a mim. Né? Eu, não, eu não sou igual a ela, eu sou melhor do que ela. A, a mensagem objetiva é essa. O pano de fundo moral é esse. Né? Então, é, o que, é que acontece no Brasil, pessoal? O processo... Vai dizer o Silvio, Silvio, Silvio Almeida. O processo... É, de emergência do nosso, do nosso racismo no país Não é um processo só de discriminação Silvio Almeida faz uma separação Entre discriminação e racismo O racismo tem discriminação Mas a discriminação é, não, é, não resume toda a relação racista Porque a discriminação pessoal é você separar Quando você discrimina você diz Um, um um é gente e o outro não é Ou então um pode e o outro não pode Um entra e o outro não entra Isso é discriminação Racismo Racismo ah, acontece ah. Quando é, Você usa da discriminação Para justificar Uma relação de desigualdade Porque para o Silvio Almeida Há uma relação entre Discriminação, racismo né, E desigualdade o racismo é a legitimação da desigualdade e a normalização, é, uma normalização da forma como é, as raças, entendendo aqui o conceito de raça pela forma com que esse conceito é mobilizado pelo movimento social negro, é, entendendo aqui o, a raça nessa perspectiva, não na perspectiva biológica, né? mas como um conceito político, tal como os movimentos sociais nessa área é, o mobilizam. Né? Então, seria uma forma de justificar o domínio, a dominação de uma raça sobre outra. E de normalizar essa diferença do ponto de vista da, da forma como se acessa os direitos, os direitos econômicos, políticos, os direitos sociais... Né? Aí, acesso à escola, à moradia, a serviço de saúde, a emprego e por aí vai o que é que o Silvio Almeida faz, pessoal? Ele relaciona racismo, desigualdade e capitalismo, racismo, desigualdade e sociedade moderna. Uma sociedade racista é uma sociedade que não apenas discrimina as pessoas, porque é uma fase, ó, discriminação é uma fase. Vai dizer lá no primeiro capítulo do livro dele, não apenas Discrimina é, As pessoas Dizendo quem pode ou quem não pode qual vai, quem, vai receber, quem vai acessar o melhor emprego Quem não vai Quem vai acessar os serviços públicos Quem não vai Não apenas discrimina Mas, mas também procura meios ideológicos Para justificar essa discriminação Discriminação que Se desenvolve na maneira de racismo não é? Então, é por isso que quando a gente trata desigualdade no Brasil, não tem como não falar de racismo. Assim como não tem como o pessoal falar também de dominação de gênero, né? é, não tem como falar sobre desigualdade é, regional, né? porque historicamente nós temos um, um, uma diferença na forma com que as regiões acessaram é, aquilo que era produzido nacionalmente na forma de riqueza, não né? E, e há todo um processo ideológico de justificação dessa desigualdade São Paulo seria a mola, a mola produtora do Brasil, o Nordeste seria o espaço atrasado né? e aí eu não, 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 não quero dizer aqui que eu tenho acesso a experiência privilegiada porque você pode não ter vivido uma coisa, estude e apanhe também né? é, eu não sou adepto dessa história que para mim é, é, é anti científica de que você só vai entender uma situação se você vivenciar, não é isso. É... Mas quem viveu, acho que um pouco ali, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, né, sabe o que é ser nordestino no Brasil, né? Você escuta apelido todos os dias, é piadinha o tempo inteiro, né? Há um processo de, de, de animalização do nordestino que é muito forte, né? E vai nessa mesma hierarquia, pessoal O não nordestino é gente O nordestino é um animal Um ser inferior Então é um comedor de jabá É alguém que come um pratão né? Quem é que come, pessoal, de forma Quem é que come de forma Animalizada Quem é que come muito É descrito como uma pessoa que não tem modo Uma pessoa que não tem limite Uma descrição animalizada das pessoas é uma descrição desumanizada. Né? Então, é, é, você escuta muito lá, ah, o comedor de jabá, é que faz um peatão de, de feijão e, 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 e joga farinha por cima? Essas piadinhas que você escuta, né? É, que aqui não tem água, né? Eu lembro que uma vez eu tive um atleta com uma professora de matemática e... um atleta normal de sala de aula, alguma coisa assim. Aí ela disse, ah, você veio lá daquele... Daquela região que o chão é, <risos> o chão é rachado e só, só tem mato seco, sem água e fica falando aqui essas coisas. Ela falou pra mim na frente da, da turma inteira, né? O pessoal lá acha que, tipo, Natal falta água, né? O pessoal acha que a gente aqui não tem água... E não é só, pessoal, e esse, esse negócio sobre nordestino não é, só, não é só fora da... Não é só, em, assim, não é uma coisa que é, entre aspas aqui, vamos dizer assim, de pessoas ignorantes, não. Você escuta isso na universidade. Né? Vem alguém de São Paulo, vem alguém, de... vem alguém do Rio, né? você escuta muito absurdo, né? você escuta muita atrocidade, né? Eu lembro de um professor, não vou citar nomes aqui Porque é possível que vocês conheçam né? Mas ele veio para cá, né? a gente estava debatendo E ele disse assim Ah, mas é porque o pessoal do Nordeste não entendeu muito A obra de Norbert Elias Aí até perguntei brincando Mas por que a tradução que veio para cá É diferente e tal, a gente não consegue ler inglês O que é que tem aqui no Nordeste Que faz com que a gente não entenda a obra dele A gente não sabe, a gente não sabe ler É o quê? É mas, é, é, mas tem muito na universidade também Infelizmente tem Eu tenho uma amiga que é da área de psicologia Ela foi Ela foi para um Ela foi para um, um simpósio Alguma coisa assim, um congresso em São Paulo né E ela disse que apresentou o trabalho E o pessoal ficou assim Impressionado Poxa, eu não sabia é, Aí o papo é esse, né? Isso aí eu tenho aqui de dez vezes Não sabia que Lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, tinha gente, tinha bons alunos também. Não, porque lá aqui a gente não pensa, não, sabe? Aqui só tem gente idiota, né? Só tem gente burra, né? Aqui a gente não consegue, a gente não desenvolveu essa faculdade, não, de, de pensar, não, né? Mas você escuta essas bobagens, né? É... Então, pessoal, é... a desigualdade no Brasil tem um elemento histórico que não pode ser esquecido, muito pelo contrário, ele tem que ser. Sempre lembrado para que a gente consiga Racionalizar os porquês Dessa nossa situação hoje Então nós tivemos no Brasil Nós tivemos no Brasil Um, um processo através do, do qual As elites econômicas e políticas Atuaram sobre A emergência do Estado e do mercado Sem nenhum tipo de anteparo Da sociedade civil organizada Porque é, rapidamente o, está, o, o Brasil ele se desenvolveu e saiu de uma sociedade agrária é, Dominada por senhores de terra né? e... e incorporou o Estado em mercado E aí essa, essa elite agrária né? Esses donos de terras, eles se apropriaram da... da das relações econômicas eles às vezes nem conseguiram fazer isso né? mas eles usavam do prestígio que eles tinham junto às instituições políticas para pressionar a burguesia ascendente, por exemplo então o senhor de terra ele conseguia influenciar a, ele conseguia influenciar a justiça, a polícia né? e fazer com que ah, ah. os interesses do Estado se confundissem com seus interesses privados e é por isso que a corrupção ela também contribui para a emergência da desigualdade ou para a consolidação da desigualdade porque quando nós falamos em corrupção, pessoal, vocês vão ver no texto, né? eu já vi corrupção não é só pegar dinheiro não é? não é só esse relógio aqui é do Estado, eu vou lá e pego esse relógio para mim, não é só isso é, isso é um aspecto, claro, não estou negando Mas faz mais sentido do ponto de vista conceitual A gente pensar a corrupção é, Com essa perspectiva de entender o processo de apropriação do público Fazendo com que o público funcione para interesses privados não é? Então, por exemplo, não sei se vocês viram hoje o escândalo que que estou aqui no Rio Grande do Norte, aqui em algumas cidades do Rio Grande do Norte, né? É, algumas pessoas tinham poder de influência sobre a fila de exames e cirurgias do SUS aqui no estado e usavam isso para usavam isso para ganhar dinheiro, usavam isso para é, como moeda de troca política, né? É, desenvolvendo atividades clientelistas, né? Então, por exemplo, tem uma fila, tem uma fila de cirurgia, sei lá, de catarata. E aí, uma determinada pessoa conseguia furar essa fila e colocar outra pessoa na frente. E mobilizava isso em favor dos seus interesses, quer sejam esses interesses econômicos ou políticos eleitorais. Né? É, então, isso é corrupção. Na medida em que o Estado não funciona, na medida em que o Estado não funciona, é... Produzindo uma administração dos, dos conflitos em favor de uma certa universalidade, é, pelo contrário, passa a agir em favor de interesses privados, essa apropriação do Estado em favor de determinadas elites é, favorece a perpetuação da desigualdade. A perpetuação da desigualdade. Então. É, por exemplo o próprio Silvio Almeida Tecendo sendo sendo um, um, uma correlação aí com um Estado no Brasil e é, racismo ele vai dizer olha, o Estado ele foi apropriado pelas elites nesse processo histórico que é muito recente né ele foi apropriado no sentido de a afirmar é, a desigualdade racista que acontecia e naturalizar essa desigualdade que acontecia já na sociedade brasileira ele não agiu contra isso, ele agiu em favor disso né? é, ao mesmo tempo também que o Estado, por exemplo ele atuou é, em favor da manutenção dos interesses de uma sociedade de uma, de uma elite rural é, dos senhores da casa, das casas grandes, né, vamos dizer assim. E esses senhores eles, hum, hum. É, tiveram muita força no Brasil até a década de 40 do século XX, né, quando encerra o período dos coronéis, né, dos grandes coronéis. Ali pela década de 40, esse período começa a se encerrar. Mas o que é que eles faziam, pessoal? O que é o coronelismo? É o fato de que um, um líder local, ou até de uma região, ele usa do seu poderio político, ele é, inclusive ele está em crise econômica, economicamente ele está em crise, por quê? Porque ele não domina a indústria, ele não domina a burguesia ascendente, mas ele mantém o seu poder na medida em que ele... na medida em que ele mantém o poder da terra, ele tem grandes latifúndios, ele controla regiões inteiras, e ele usa esse poder para quê? Não é? Ele usa esse poder para... Para controlar o processo eleitoral né, Processos eleitorais que eram fortemente fraudados né, Controlar os processos eleitorais controlava de que maneira, pessoal? Porque ele controlava a justiça Ele controlava a polícia Inclusive ele tinha muitas vezes é, Aparatos de violência paralelos né? Ele tinha ali Pequenos grupos armados Paralelos e com esse poder, controlando a terra, e as pessoas moravam em suas terras, ele controlava os eleitores. O voto não era secreto, o alistamento, não sei se vocês sabem disso, né? antigamente o alistamento não era feito pelo Estado, era feito, era feito pelo próprio indivíduo, o indivíduo que procurava e se alistava para votar. Então o alistamento era feito pelo coronel, né? e o coronel arregimentava eleitores, Ganhava as eleições ou fazia com que alguém dele ganhasse a eleição Ele controlava o estado, a prefeitura, o governo E com esse poder, ele mantinha, ele retirava disso recursos Retirava disso poderio político para fazer frente à burguesia industrial ascendente a Burguesia industrial essa que estava mais fortemente situada nas grandes cidades né? Então esse processo, por exemplo, perdurou até a década de 40 do século XX Nós temos hoje, nós não temos hoje mais coronelismo, né? Ainda que a gente escute A gente escute assim Ah, fulano é um coronel Retoricamente, do ponto de vista político Essa disputa fica do né, discurso Mas caracterizadamente nós não temos mais coronelismo hoje né? é, é o que acontece É muito complexo esse debate né? O que acontece é que é que uma ideologia Ela só não funciona Uma ideologia só não funciona Do dominante para o dominado não Ela funciona para todos Muitas vezes Quando há um processo de naturalização é... uma, uma ideologia é... Ela perpassa toda a sociedade né? E aí é, Vítimas e algozes vamos dizer assim eles, é, eles cortam a realidade a partir dessa ideologia E é por isso que uma visão preconceituosa É tão difícil de ser combatida E ao mesmo tempo também necessário né? Mas é difícil de combater Porque as pessoas enxergam o mundo, o mundo por essa ideologia né? Desigualdade de gênero, por exemplo nós enxergamos o cotidiano, a, nós expressamos a linguagem é, enquanto uma sociedade que legitima a desigualdade de gênero, a, a divisão dos papéis, a divisão das profissões, não é? e é por isso que é difícil, e ao mesmo tempo importante também, por exemplo, constru, construir perspectivas de transformação é, que passam pela linguagem, que passam pela reconceituação dos papéis, conscientização das possibilidades de cada um, no sentido de dizer que aqueles que aparentemente não podem, podem sim né? que a ideologia é uma visão distorcida da realidade, vamos dizer assim ou das possibilidades de cada um de nós tá certo? Então, o que eu quis mostrar pra vocês, pessoal, é que na prática há uma, uma, uma correlação entre é... Desigualdade, racismo e corrupção. No sentido de que a desigualdade é uma distribuição desigual de recursos é, materiais e simbólicos. Não é? e, e ela é legitimada, por exemplo, por uma visão de mundo racista. Não é? E a desigualdade também é operada pela forma com que elites políticas e econômicas... É, fazem uso do seu poderio para se apropriar do público, né? do que é público. Aquilo que é público é, passa a funcionar a partir de interesses privados. Né? Numa perspectiva do Estado, por exemplo, patrimonialista, num Estado que se deixa, de forma porosa, é, ser operado é, numa perspectiva em que ele não, ele não procura universal. O interesse de todos, mas, mas efetivo o interesse de uma minoria. Ok, pessoal? É isso. Obrigadão.